1: i appen NRK Radio. Deler av norsk grønnsaksproduksjon er i ferd med å råtne på rot eller blir harvet ned. Dyr strøm gjør nemlig at kjølelagring koster mer enn en for igjen. MDG og bondelaget krever straks tiltak. Fy faen. Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang rister på hovedet og putter hendene i lomma. Han står og ser ned på rekke og ra med purrelauk på jordet sitt i Østre Toten. Det skulle være klart til innhøsting i staden for blir purrelauken harvet ned.
0: Nei, dette er jo glanskatt. Dette er jo mat som skulle vært høstet og tatt bare på lager og solgt. Vi har ikke råd til å starte ei kjøletell. Det har ett som går, og vi har allerede passert taket på 20 000
2: kilowattimer.
1: Ja, Bønder får altså streimstøtte opp til 20 000 kilowattimer i månaden, men i Estvang, han bruker langt mer enn dette for å kjøle ned sine grønnsaker. Det blir rett og slett ikke lønnsomt. Dermed gikk 29 tonn purre tapt førre vek. Jeg leier i Norges bondelag Bjørn Gimming. Hvor tenkte du, du så den reportasjen på Dagsfinn?
2: Jeg må si det er veldig trist å se at fullverdig mat ikke blir høstet og tatt vare på i dette veldig spesielle året som vi er inne i. Det er lagt noen store ressurser for å produsere mat i dette, som på mange måter er et kriseår med, med krig som bagtepp i Europa. Uh, og det at vi nå er i en situasjon hvor mange ikke ser at de har i stand til å, å ta vare på den avlinga som det er lagt ned store ressurser i å produsere, da har jeg uttalt at det er, er, er uheldig et mildt ord. Dette her er en veldig krevende situasjon for mange, og det, det som kommer til å skje at vi kommer til å få mindre norske grønnsaker på bordet utover vinteren.
1: Ja, hvor prekær er situasjonen for norske grønnsaksspender nå?
2: Vi har en strømstøtteordning i jordbruket som, som uh, fanger opp det meste, men så er det en del producenter og særlig de som driver stort med grønnsaker nå, hvor den eh, har for liten effekt eh, og særlig fordi strømprisene nå ligger på ett helt annet nivå enn da vi utformet den ordningen i januar måned. De produsentene står nå i en utrolig vanskelig situation med, med å, å skulle velge å enten høste med tap eller, eller la avlinga stå ute og, og at den går tapt så her er det viktig at man kommer på banen og sørger for at det blir gjort tilpassninger og justeringer slik at vi får sikre at den avlinga har tatt vare på avlinga så at vi faktisk kan eh, forsyre norske forbruker med, med friske, gode norske grønnsaker ute over vinter.
1: Mm. Vilfred Nordlund, du er leirer i næringskomiteen på Stortinget og får sitte der for Senterpartiet. Hva konkret vil regjeringen gjøre for å hindre at flere avlinger går tapt?
3: Ja, først vil jeg jo si at det er trasig å se det som skjer. Vi har en strømstøtteordning som er beregnet for primærprodusenter, altså de som høsta, dørka og sår i Norge, og så er det klart at nu er det store avlengere rundt omkring eh, hos mange, og vi har en ekstrem strømpris eh, som gjør at mange får store kostnader nu når de går over taket i forbindelse med nedkjølninger. Det jobbes nu sammen med NO og LO med strømstøtteordning for næringslivet, og både pakkerivirksomhet og lagervirksomhet vil nødvendigvis måtte vurderes inn under det. Det er mange av bønder som har gått i lag i andre av virksomheter enn at de har egne lager, og vi er veldig avhengig og treffe de også hvis vi skal få til ordning som sikrer det mest mulig maten vi tar vare på.
1: Sa du egentlig noe at noen av bøndene kan komme til å gå in under den nye ordningen som skal komme for næringslivet?
3: Det kan hende når vi er ferdige å utarbeide denne sammen med LONO. Det jobbes høyspreng på å få den på, på plass, og den antar jeg på, kommer på plass i nær fremtid og bli presentert. Så håper jeg at norske bønder tar den risikoen det er, å prøve å høste inn på det mest optimale høstingssidspunktet. Den høstingen foregår jo ganske langt utover. Det er jo selv for Nord-Norge, man høster jo helt ut i november, og inntil den tid så skal denne situasjonen være avklart.
1: Men eh, hvis du er bonde da, la oss si en gullrødt bonde, for eksempel på hjernen, og ser nå at eh, du vil per no tape penger på å ta opp disse gullrøttene og sette i gang kjølelagret, eh, ville du da, da vil du anbefale den bonden å ta opp de gulrøttene, sette i gang kjørelagere, selv om du taper penger nå, fordi at det kan komme til å komme nå. Kan du love at det kommer nå?
3: Jeg kan ikke love noe, men jeg kan si det at jeg tror det at det, de fleste bønder vil ha muligheten til å i samarbeid med både Bama og Norgesgruppen, så de, er de store avtakere av produktene, og finne fram til gode løsninger. Vi er, fleste driver jo volumproduksjon på kontrakt, og da burde det være muligheter for å ha en diskussion med de som skal ta imot, altså butikkskjedene våre.
1: Butikkskjedene må ordne dette, men kan de vente seg noe hjelp fra regjeringen?
3: Det er det som man driver og vurderer nå, hvordan man kan eventuelt innrette denne ordningen for å treffe de som har det største behovet, som ikke har hatt muligheten til ta høyde for den ekstreme prisøkningen. For det er klart, det er alltid risiko å drive på med noe så i næringslivet.
1: Mm. Une Bastolm, du er stortingsrepresentant for MDG. Hvor mener du at regjeringen bør gjøre for å hjelpe grønnsaksbøndene?
0: Jeg må jo garantere nu at det vil lønne seg å lagre de grønnsakerne som er produsert. Jeg må si at jeg det er opprørende, og det er feil på så utrolig mange måter at det her skjer nå, og jeg stusser veldig over regjeringens evne til å være i forkant, for det her hadde man jo visst at kunne skje. Og det sitter jo alle, i dag sitter bønder og lurer på om det kommer til å lønne sig å høste de grønnsakerne som de har produsert i en tid hvor det er en energikrise, men det er også en pågående matkrise i verden. Eh, vi trenger å øke matberedskapen vår, så selvforsyninger ikke er motsatt. Eh, og vi har visst at det her kunne komme til å skje. Eh, og da tenker jeg at et straks tiltak nå er jo i hvert fall å gi en garanti for at det vil lønne seg eh, for en bonde å ta opp eh, og høste de grønnsakerne og lagre dem. Og så kan man men, komme nå... tilbake, så kan jo regjeringen så gå i dialog med de de gigantiske som en del av dagligvare-kjedene og Obama er, som selvfølgelig også kommer til å sitte og telle på, eh, på pengene her og se om det lønner sig for dem å ta inn. Så det å sette bønner som allerede mange av dem driver på marginen i en sånn situasjon, det, det vet vi jo at det ikke går bare utover bønner, men det går jo ut utover matsikkerheten til eh, alle nordmenn, og det her handler jo også om at forbrukere som ønsker å kunne spise god norsk, varske grønnsaker. Nolun, du kan ikke gjøre noen
1: garanti.
3: Jeg vil ikke ønske å garanti i dag. Det jobbes ganske hardt med å få på plass den ordningen, og det tror jeg er nødvendig, sånn at man er sikker at den blir treffsikker, og at de som har behov får strømstøtte til de virksomhetene som står i en utsatt posisjon. Herunder også både de som driver på med pakkeri og lager virksomhet av norske mat på varer.
1: Ok, Bjørn Gimming, vad konkret foreslår Norges bondelag at det skjer?
2: Vi foreslår at det blir gjort en justering i den eksisterende strømstøytordningen. Den treffer jo veldig mange på en god måte, og så har vi enkelte nå som faller utenfor. Det er snakk om noen hundre som har vært i taket i våres, og så vet vi at det kommer flere nå fra, fra grønnsida, som vil ha store strømkostnader i, mm. i månedene fremover. Og dette vi, taket,
1: altså på, som i dag er på 20 000 kilowattimer, det mener det må utkast?
2: Nej, vi foreslår en, en individuell behandling av de få egentlig produsentene vi her snakker om, som, som går over taket. Mm. Så, så det, er ikke, det er ikke noen heving av taket som er vårt anleggende. Vi ønsker en individuell behandling av de, de de som går over som har veldig stort strømforbruk vi tror ikke en justering av strømtaket vil være tilstrekkelig for å sikre grønsakene på de bruka. Og, og, og her er jo... Okay.
1: Ja. Ja, ja, Berl Nolund, er det aktuelt å, å ha individuell behandling da, og at noen av de bønderne som går over dette taket på 20 000 kWh i måneden, kan få støtt for det?
3: Hvordan vi skal utforme den støtten til næringslivet på strøm, det kan ikke jeg si noe om nu. men det er jo klart at effekten av det vil jo være at man har individuell behandling over det taket, som man velger å legge fram i sånn ordning.
1: Men din minister har jo også sagt at det er ikke aktuelt å justere dette taket på 2021. Nei, men,
3: men effekten av en ny strømstøtteordning for næringslivet, så frem til at man klarer å få pakkerier og lagervirksomheter under dette NR, vil jo nødvendigvis være at for alle praktiske formål, så vil det være individuell behandling over det taket som allerede ligger for primærprodusentene, altså de som sår og høster.
1: Behöver bli roliga detta bara stan.
0: Nej, jag blir nog kul rolig för det alltså blir det så sånn, man om att matproducenterna i Norge är ikke vanliga näringsdrivna men man kan ikke, en del av dem också har har extra högt energiförbruk för att de lagrar eh lagrar maten på kölde det jag det, det snack om her, at visst de, en del av de här bönderna visst sitter nu nå når de skal høste, og ikke vet om de kan och de har råd till och lagra det de grönsakerna ja, så setter de jo i en umulig situation, og det er jo oss det går utover. Så jeg forstår ikke hvorfor man er nødt til å bare ta, sortere det her under den generelle pakka til næringslivet. Man burde gjort unntak, og det er det Miljøpartiet Grønne også har foreslått nå, hvor man baserer sig mer på det som er gjennomsnittlig energiforbruk for, den, for produsenter av frukt og grønt, som trenger å lagre, altså lagringsgrønnsaker.
1: Men, men altså da er det rundt 50
0: 000 kWh. Øh,
1: jeg forstår, men du bønder er altså den eneste næringen som har fått strømstøtte og der fikk at jordbruksutgifter på over 10 milliarder kroner. Hvor mye penger skal med jetebøndene da?
0: Ja, det jordbruksoppgjøret, det klarte jo heldigvis, og det er nok takket å være Senterpartiet, å kompensere for en del av de ekstra utgifterne som gjør at vi fortsatt kunne hatt en OK-nivå okay, eh, av matproduksjon och selvforsyning i landet. Men det har jo ikke gitt noe, for eksempel, økt marginen til en del av de bønderne som, som allerede driver veldig knappt, da, for å si det sånn, og ikke tåle denne type ekstra utgifterne. Eh, og mitt, mitt hovedpoeng, eller argument, for at man er nødt til å særbehandle de här matprodusentene, är at det handler om matsikkerhet, og vi lever i en tid vi er kanskje ikke vant til å tenke det, at vi lever i krisetiden, men vi lever altså i en tid hvor også eh, matpriserne øker og mat kommer til å, eh, på global basis, bli en vare som det går politikk i. Vi kan ikke forvente at vi bare kan kjøpe oss ut av heller en en matkrise i Norge. Vi er nødt til å sørge for egen matforsyning, og vi har et ansvar for det, og bidra til verdens matøyk.
1: Og der fikk du siste ord. Takk, Une som Takk, Bjørn Giming. Og takk, Vilfred Nolund, for at det tok debatten i Politisk Kvarter.
4: Hør Politisk Kvarter
3: som podcast, når du vil, i appen NRK Radio.
1: I dag blir skjebden til Norges trulig rareste kommune av Gjort. Kommuna er delt i to med en annen kommune mellom seg. med snakket om Kin, Nord i Vestland, med Mårdøyen Nord og Flore i Sør. Og Lars Nevresand, politisk kommentator her i NRK, hva vet vi om hva kommunestyret kommer til å avgjøre senere i dag?
4: Det ble et veldig spennende kommunestyret der i dag. Det kan stå om som mye som en stemme og de opptellingene som er gjort på forhånd viser at det som gjerne kan bli ansikte på dette er at Marie Øverås Jensen som var med i SV, som går in for å splitte kommunen på grund av denne saken melder overgang til Arbeiderpartiet som har bunnet gruppa si til å stemme for å fortsette med Kinn kommune som i dag, og at det da blir tunga på vektskolen. De utregningene også vi i NRK har gjort at det at stemmeresultatet kan bli 21-18 hvis alle møter, og hvis alle stemmer som de har så på förhand. Ja, det är spännande
1: kommunister. Jag väntade altså. den folkomröstningen som var i kin var så altså förra knappt knapp vecka oss kort på resultatet fra
4: av den? For den er like, eh, like jevn som kommunestyret for så vidt. Den kan leses på tre måter. Både at det var flertall i nord, den minste delen av kommunen, for å eh, splitte. Eh, at det totalt ble en overvekt på fattige 44 stemmer. Og den kan leses som at hvis man tar med de blanke stemmene, så fikk ingen av alternativene 50%. Mm.
1: Du nevnte SV og Arbeiderpartiet sine standpunkt her, men hva andre partier er som går inn for å splitte? opp denne kommunen.
4: Det vi kan legge merke til er at det er egentlig det at Høyres gruppe er delt, 42 2 og MDG 1, -1 som egentlig følger den underliggende geografidimensjonen her med om representantene bor i nord eller sør. Det det som egentlig avgjør uh, at uh, folkeavstemningen, eller de som fikk flest stemmer i folkeavstemningen også får flest stemmer i kommunestyret og det er jo det som hele tiden er det underliggende og konfliktskapende her, nemlig at uh, Vågsøy, Lillebroen i I nord, føler at de har matematiken mot seg og umulig da kan få gjennomslag for sitt syn, nemlig at kommunen bør deles. Mm.
1: I Søgne og Kristiansand så brukte regjeringen det argumentet at det held at en part ønsker skilsmisse. Kan kommunalminister Jelsvik og regjeringen engasjere sig i den saken her
4: også? Ja, det vil overraske meg hvis uh, Jelsvik griper in i det og går til Stortinget med en sak som da vil anbefale en deling likevel. Uh, Senterpartiets argumentasjon har vært at det som er tilfellig i Søgne er en tvangssammenslåing hvor Søgne egentlig, og, og Sogndalen ikke har fått avgitt sitt, uh, sitt svar, og, og de har helt riktig indelt den folkeavstemningen at det ikke er i hele dagens kommune sånn som tilfellet er i Kinn. Men her handler det om at i Kinn så har Vågse, altså delen i Nord, frukkjøpt uh, med et knapp flertall i kommunestyret i sin tid gått inn for denne, øh, denne sammenslåingen. Så det Gjeldsvik på en måte har stilt opp med til kinsamfunnet og Vågsydssamfunnet spesielt, da, det er at man har utsat utsatt noen frister, bevilget penger og, og sånn sett, øh, gjort det mulig å ha denne øh, debatten, men at den nå blir, øh, blir som kommunestyret sier idag.
1: dag. Og vi følger så sagt denne saken i NRK utover dagen. Takk Lars Nerussan. Politisk kvarter var Astrid Randen.